0: Bonsoir et bienvenue dans cette 15 e plus une de Crazy Walker, votre émission Made in Toulon, dédiée au Hard Rock, Heavy Metal, au Speedo, Trash Doom et toutes sortes de bonnes musiques qui fait surfer dans l'Anse de Rencro. Devinez quoi bah Nous allons commencer par une nouveauté. Une nouveauté est signée Sébastien Bach, l'ancien chanteur de Skid Row qui vient d'être éliminé de la version américaine de Masked Singer, vient tout juste de publier un nouveau morceau, What Do I Got To Lose cela faisait 10 ans que le Canadien ne nous avait pas pondu un titre tout seul comme un grand. C'est tout de suite dans Crazy Wonker Sebastian Bach, accompagné de Miles Kennedy, d'Alta Rage et le compagnon de musique de Slash, mais aussi d'Elvis Basket, dont je vous avais parlé lorsque je vous ai passé un morceau de Mamouf WVH, et qui est aussi dans le groupe de Slash. Vous aurez le lien pour la vidéo sur la page Facebook de Crazy Walker, et vous pourrez y voir Rob Afuso, l'ancien batteur de Skid Row. Sébastien Bach qui a déclaré que ce morceau était un hymne de retour, il est temps de refaire la loi et de frapper fort à l'ancienne autre nouveauté, dans un autre style, nous partons au Brésil pour le nouvel album de Massacration. Massacration, c'est un peu le Spinal Tap d'Amérique du Sud, puisqu'à la base, il s'agit d'un groupe de heavy metal né dans une émission de MTV Brasil En se proclamant groupe de heavy metal, le meilleur et plus classique, la source d'inspiration derrière la plupart des groupes de heavy metal depuis 1985, dont les membres chevelus ont influencé toute la culture heavy metal. Il ferait du heavy metal, eux, que je, ça ne m'étonnerait pas. Bref, ils font dans le métal en parodiant en premier lieu leurs compatriotes d'Angra, Manowar, qui sont eux-mêmes une sorte de caricature, hein, Judas Priest ou encore Iron Maiden. Il n'empêche qu'ils le font avec un certain talent, voire un talent certain. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir avec ce morceau dévoilé en ce début de mois, Metal Warfare Us. de Massacration dans Crazy Wonker. Nous continuons notre tour du monde avec le nouveau single de P.O.D. P.O.D. est l'acronyme de Payable on Death et c'est un groupe de métal alternatif chrétien venu de San Diego en Californie. Le groupe a déjà sorti 8 albums studio, 2 mini-albums et 2 albums live. Ils nous reviennent 6 ans après leur dernière production avec un nouveau titre « Afraid to Die » avec la participation de Tatiana Shamyuk, la chanteuse de Ginger, le groupe de métal progressif ukrainien.
1: I decided it was time for me to live, but the hardest part is try. They say you either get busy with living or get busy dying. You see, there's only one me, and I'm a be who I'm supposed to be. Nobody said it would be easy. See, I was never given much. I want to take that too, but everybody gets a chance to do what you gotta do. Can nobody take it from me? You'll make me wanna quit. You only get what life, no matter what, you better live.
0: ce mélange de rap et de métal qui va sortir son prochain album Veritas en 2024. Quant à Ginger, ils vont partir en tournée avec Sepultura. Allez, c'est le moment de la rubrique Only But Goody qui va nous permettre de revenir en Europe et plus précisément en Angleterre. La semaine dernière, je vous ai passé le premier single du nouvel album solo de Bruce Dickinson. Il vient de se marier pour la troisième fois, et je vous avais indiqué, si vous ne le saviez pas, qu'avant d'être le chanteur d'Iron Maiden, mais aussi le pilote de leur avion, il avait été le chanteur de Samson, le groupe formé par le guitariste Paul Samson, et non Dalila, suivez un petit peu. Paul Samson forme son groupe en 1977, avec Chris Elmer à la basse, et un certain Clive Burr à la batterie. Clive, qui deviendra batteur d'Iron Maiden, mais également de Trust, je vous en avais parlé également. Après le départ en 1978 de Burr, c'est Barry, Thunderstick, Purkis qui prend place derrière les fûts. Thunderstick qui jouait avec un masque en cuir façon SM et dans une cage en métal. Grrr. Le groupe avait déjà enregistré un premier album en 1978, un album intitulé Survivors, sur lequel Paul Samson assurait la guitare et le chant, Thunderstick, la batterie, et John McCoy qui avait joué avec Paul Samson dans Scrapyard, qui, après, est parti jouer avec Yann Gillan, qui assurait donc la basse et la production. En 1979, Samson, le groupe, après un premier essai avec un chanteur, un certain Mark Newman, qui a été remercié au bout de six concerts, recrute Bruce Dickinson au chant, Bruce qui se fait alors appeler Bruce Bruce, c'est mignon. Le groupe enregistre alors l'album Head On, qui sort en juillet 1980, puis l'album Shock Tactics en 1981. Ce second album de Dickinson avec Samson sera le dernier, puisqu'il quittera le groupe après leur prestation au festival de Reading. Issu de cet album Shock Tactics, un single qui s'était classé 54e dans les charts britanniques, la chanson Riding with the Angels. The Angels est en fait une reprise d'une chanson signée Russ Ballard qui figurait sur son album paru en 1980, Barnett Dogs. Russ Ballard, le nom doit vous parler, il était le guitariste-chanteur du groupe Argent qui avait sorti God Give Roll to You, chanson qui a été reprise par Kiss. Russ Ballard qui a écrit de nombreuses chansons qui ont été des succès, dont entre autres le New York Groove qui avait été repris par Ice Foley sur son album solo à l'époque de Kiss. Le Since You've Be Gone, qui avait été repris par Rainbow de Richie Blackmore pour l'album avec Graham Bonnet au chant, mais aussi, toujours au Rainbow, le I Surrender, mais cette fois c'était avec Joel Turner au chant. À noter que Bruce Dickinson jouait encore cette chanson lors de ses concerts en solo. Quant au groupe Samson, il a continué après le départ de Bruce Bruce, notamment avec le chanteur Nick Moore, en sortant deux albums, avant que Paul Samson ne continue vraiment sous son nom, que sous son nom. Le groupe Samson s'est quand même reformé à la fin des années 80. Le décès de Paul Samson d'un cancer en août 2002 a définitivement mis fin au groupe. A noter que le bassiste Chris Elmer est également décédé d'un cancer en janvier 2007 et Cliver en 2013. Tout comme le chanteur Nick Moore l'année dernière en 2022. Allez, un peu plus léger avec une nouveauté, ou presque. Une nouveauté, puisque l'album est paru le 1er décembre 2023. Mais il s'agit de Paradise Lost qui a réenregistré 30 ans après son album Icon. Icon est le quatrième album du groupe d'Halifax. Un album qui marque une évolution puisque le groupe abandonne son Death Doom Metal pour ce que l'on appellera du metal gothique. En tout cas, il est clair que cet album est iconique. Nick Holmes, le chanteur, a expliqué que par rapport au contrat signé à l'époque, ils avaient été obligés de réenregistrer l'album et de refaire la pochette. Il est pour moi difficile de faire un choix sur cet album pour en extraire une chanson, mais comme il faut bien le faire, mon choix s'est arrêté sur Remembrance Paradise Lost et Remembrance. Nick Holmes, on vous l'a dit, est toujours le chanteur et on retrouve toujours Gregor McIntosh, Aaron Haley aux guitare et Stephen Edmondson à la basse. Seulement qu'à l'appel par rapport à la version originelle, le batteur Matthew Archer qui avait quitté justement Paradise Lost juste après l'enregistrement de cet album en 1993. C'est donc le nouveau batteur de Paradise Lost, Guido Zima Montenarini qui officie donc sur cette Icon 30. Petit plaisir personnel, un de plus, avec une chanson de Geddy Lee, le bassiste chanteur de Rush. Dans le cadre de l'écriture de son autobiographie, My Huffing Life, qui est paru le 14 novembre, belle date, chez HarperCollins, Geddy Lee a retrouvé deux morceaux inédits de son album solo de 2000, My Favorite Headache, dont ce morceau, I'm Here, You Are. d'un conflit entre deux partenaires amoureux de longue date. Dans son autobiographie, Lee donne le mérite à sa femme Nancy Young d'être restée à ses côtés malgré les longues tournées. Si vous avez Paramount+, de plus, je vous invite à regarder la série documentaire de Gedi Lee, Arbas Players Human 2. Vous avez notamment Les Claypool de Primus ou Roberto Trujillo de Chez Qui Vous Savez. Ça dure une vingtaine de minutes par épisode, c'est drôlement sympa. Enfin, et je suis ravi, Guédéli a indiqué qu'il était prêt à retravailler avec son vieux compère Alex Lipson. ils se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans, ils en ont bientôt, ou si ce n'est déjà le cas, 70. Les deux retravailleraient donc sous le nom de Rush, le groupe ayant arrêté en 2020 suite au décès du fantastique batteur Perth à suivre. Décidément, ce soir, je triche un peu et je me fais encore plaisir en espérant surtout vous faire plaisir. Ce n'est pas aussi encore là une nouveauté proprement parlée comme le Paradise Lost et limite le morceau de Giddily, puisque nous allons écouter Zenith de Ghost. Jusqu'à présent, il fallait être l'heureux possesseur de la version Redux, parue en 2016 de l'album Meliora, ou encore mieux de la box Meliora pour avoir ce morceau. Avec la sortie de la compilation uniquement numérique 13 Commandments, cette injustice est réparée, alors autant en profiter question que maintenant tout le monde se pose Papa Emeritus IV va-t-il bientôt tirer sa révérence En tout cas sur la pochette entre guillemets de cette compilation Papa tient une tablette de marbre où il est noté en chiffres romains 1, 2, 3, 4 et 5 Par contre on sait que Tobias Forge a commencé à écrire pour le prochain album en tout cas C'est le moment de notre rubrique L'original La Reprise Retour en Amérique et la baie de San Francisco Non il ne s'agit pas de Metallica mais ils sont très potes Puisque c'est Faith No More. Formé en 1979 à l'origine par Billy Gould, le bassiste, Mike Borlin le batteur et Roddy Bottom, le claviériste, le guitariste Jim Martin ne rejoint le groupe qu'en 1984 sur la recommandation d'un certain Cliff Burton. Après deux albums, We Care A Lot et Introduce Yourself, enregistrés avec Chuck Mosley au chant, ce dernier est viré et il est remplacé par Mike Patton en 1988. Le groupe, publie en 1989, The Real Thing, dont Patton a écrit toutes les paroles en 15 jours. Cet album est un énorme succès, mérité, et verra le groupe partir en tournée avec Guns N' Roses. Issu de cet album, From Out Of Nowhere Out of Nowhere, l'original par Faith No More, la reprise par Jealousy Curve. Jealousy Curve est un des nombreux groupes ou artistes à avoir repris cette chanson. Jealousy Curve est un groupe de rock alternatif formé en 2003 à Philadelphie et qui est influencé aussi bien par Nine Inch Nils que par Alice in Chains ou donc Faith No More. Ils ont déjà sorti deux albums, deux mini-albums et une compilation intitulée From Under Vermilion Moon. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Richie Blackmore là, non et qui contenait cette reprise. Retour en Angleterre et plus précisément dans le Norfolk à Dereham avec le groupe Bad Touch, un groupe formé en 2010 alors que ses membres étaient encore collégiens. Après un premier mini-album en 2012, Bad Touch a déjà publié 4 albums et vient de sortir le 8 décembre son cinquième album intitulé « Bittersweet, non pas symphonie, mais satisfaction ». Tout de suite, dans Crazy Wanker, le titre avant cet album, Sleep Away, une chanson à vous laisser en caleçon. Chez leur nouvel album Bittersweet Satisfaction. Nous allons changer de registre en même temps que de pays puisque nous allons en Norvège. Et nous allons découvrir le groupe de trash culture qui nous vient de Fusa, sur la côte ouest, comme je sais que vous maîtrisez parfaitement la géographie scandinave. Non Bon. Le trio vient de sortir son troisième album en dix ans d'existence. Sénateur, va bah. Cet album s'appelle Morbid Origin et nous allons écouter le titre éponyme. Rendez-vous dans un peu plus de 8 minutes Les Norvégiens d'un culteur et ce morbide origine à retrouver sur Camp, le lien dans la semaine sur la page Facebook de Crazy Wonker. Dernière nouveauté de cette émission, on continue le grand écart avec un groupe français mais gazouillon en anglais. Il s'agit de Heartline, un groupe d'E.O.R. qui nous vient de l'Orient. E.O.R. c'est l'acronyme de Album Oriented Rock. L'inversion américaine de ce que nous appelons le Hard FM. Mais attention, du très bon, du goûtu, du péchu, malgré tout, hein, avec du riff et du solo de haute volée et une voix mélodieuse en diable. Le groupe a été formé par le guitariste Ivan Gilvick en 2020 et ce groupe se veut le disciple de Foreigner, de Journey ou encore de Winger. Après deux albums, Back in the Game en 2021 et Rock'n'Roll Queen en mai 2023, Heartline vient de sortir un mini-album 5 titres, Original Seeds, chez Pride and Joy Music. En extrait, je vous propose « Frontline ». Outline et sous mini-album Original Seeds. Nous arrivons au terme de cette 15e plus une émission de Crazy Wonker. Pour nous séparer, avant de vite nous retrouver dimanche prochain, c'est le morceau live un temps soit peu rare. Dans les années 80 à Seattle, le grunge on sait pas encore ce que c'est. Par contre, des groupes très intéressants commençaient à émerger. Et parmi eux, Queens Reich, formé à la fin des années 70 par les guitaristes Michael Wilton et Chris DeGarmo, le bassiste Eddie Jackson et le batteur Scott Rockenfeld. A l'époque, le groupe s'appelle The Mob, en référence à The Mob Rules de Black Savas. Ils enregistrent une démo avec Gov Tate au chant, qui à l'époque jouait dans un autre groupe et ne voulait pas forcément le quitter. Ces quatre titres enregistrés par The Mob sont Queen of the Reich, Night Night Raider »,« Dead et « The Lady War Black ». Aucune maison de disques, nous voulons d'eux. Il y a quand même un sacré paquet de baldering hein, dans les maisons de disques. Ils sont finalement signés par Kim et Diana Harris, qui étaient des disquaires locaux, qui fondent un label « Easy Street Records ». Pour des raisons de droit, le groupe ne peut continuer à s'appeler The Mob et choisit un peu par hasard et par manque d'imagination de reprendre le titre Queen of the Reich en modifiant pour éviter d'être assimilé à un groupe prenant le nazisme en Queen's Reich. Le mini-album se vend à 20 000 exemplaires et le groupe est signé par EMI qui va rééditer ce premier essai avec un contrat de 15 ans et de 7 albums à la clé. Queen's Reich enregistrera son premier album en 1984, The Warning, et partira en tournée mondiale pour la promotion de celui-ci. Ils joueront notamment au Japon et en particulier à Tokyo au Nihon Senai Kan le 5 août 1984, dont est tiré cet enregistrement de Queen of the Reich. Bonne semaine, prenez soin de vous